0: Dom, the bum, bum,
1: bum, 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 bum. Scamper up, I'll be the bum, dirty, you don't have a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podcast, o programa Parceiro da Rádio Tamo Junto, onde nós conversamos e debatemos sobre os mais diversos temas relacionados ao mundo geek, sejam jogos, séries ou filmes. Hoje eu tô aqui com o Nicolas, da Faculdade de Comunicação Social, meu parceiro aqui no podcast. Digo
1: olá, Nicolas. Oi, olá, olá, olá para todos vocês. Obrigado por me chamar para mais um episódiozinho. Gente, o Nicolas está aqui hoje para
0: embasar a gente sobre o assunto. E a gente vai ter um convidado especial aqui hoje, que não é da faculdade. Nosso amigo aqui que é streamer, faz lives todos os dias na Twitch, atualmente fazendo muitas lives sobre o jogo que a gente vai estar falando hoje. Sonata, seja bem-vindo.
2: Alô, agradeço demais por estar aqui.
0: Então vamos lá para a introdução ao assunto. Gente, hoje a gente vai estar falando de um tema muito delicado, que surgiu muito agora, assim, jogar no nosso colo que é basicamente uma comparação entre Genshin Impact, um jogo gacha que saiu, eu acho que mês passado, no máximo, e Zelda Breath of the Wild, um jogo de mais ou menos 5 anos atrás. E as pessoas estão comparando muito os dois jogos, eles são muito parecidos em muitos, muitos contextos, e a gente tá aqui para debater isso hoje. Então eu vou pedir pro Nicolas, que é um cara que, que já foi jogador muito assíduo da franquia Zelda, jogou muito Breath of the Wild, para falar um pouquinho pra gente sobre Breath. E aí, Nicolas, você tá disposto aí
1: pra gente? Com certeza. Eu joguei bastante Breath mesmo. Na verdade, joguei quase todos os jogos de Zelda até hoje. Mas, enfim, gente, é... Breath of the Wild, ele é um jogo de ação e aventura, né? Ele foi desenvolvido pela Nintendo, que é a dona deles, dona da franquia, né? E ele, ele na verdade, ele foi lançado em 2017. Eu lembro que eu peguei no dia do lançamento, inclusive. De tanta hype que eu tava no... na época. Ele é um jogo que ele tá disponibilizado para o Nintendo Switch né, e para o Wii U, só tem nessas plataformas, que são plataformas originais da Nintendo, né? e ele é um jogo de ação e aventura, tipo assim, um dos best-sellers da franquia, na verdade é um ele é considerado mais...
0: um dos mais originais, né?
1: É, um dos, um dos melhores aí já feitos, é um best-seller, é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos, né? conseguiu superar de certa forma essa hype que o Ocarina of Time tem, que é o o jogo mais famosinho deles, né, da época, lá de 2000, e é um jogo, assim, extremamente famoso. A história dele segue mesmo a mesma premissa dos Zeldas Originais, né, que é, tipo assim, você é o herói protagonista e você tem que salvar a princesa Zelda, que leva o nome do título da franquia, né. Só que o Breath of the Wild, ele é inovador, no sentido que, tipo assim, é, ele tem umas mecânicas de exploração umas mecânicas de combate que são extremamente inovadoras de todos os jogos da franquia nenhum desses jogos é, fez esses elementos essas mecânicas de uma forma tão bem desenvolvida quanto Breath of the Wild então ele é um jogo que ele é, é um jogo de mundo aberto muito que dá muita liberdade de, de combate de ação e de exploração que o outro Zelda conseguiu é, conseguir devolver assim para os fãs. então é por isso que ele é tão famoso também né Sim, é um jogo que é muito
0: completo no gênero, que ele se introduz ele se introduziu, né? Porque, mano, é uma coisa uma experiência totalmente nova. Quem é no jogo uhum. zero, não Jogo tem a oportunidade de jogar, é uma coisa muito diferente dos jogos que a gente tá habituado. É Agora, muito vamos passar um pouco mais pra gente entender o novo jogo, né? O Genshin Impact. Ele é um jogo de gacha e a gente tá aqui com o Sonata hoje porque ele já é um cara que joga gacha há muito tempo. Sonata, você pode falar um pouquinho pra gente sobre sua experiência com os gachas, o que, que você tem de absorver sobre isso?
2: Posso, posso. Então, Gacha, ele é o resumo do Gachapon, que é, é bem famoso até no Japão. Eu tive o contato com Gachapon por causa que eu gosto muito da cultura japonesa, e lá, é, a maioria dos jogos, ele tem um, um sistema que é de sorteio, né? Normalmente, os jogos japoneses, normalmente de celular, né? Eles têm um, uma mecânica que você não tem 100% de chance de conseguir tantos equipamentos ou personagens. E eles gostam muito disso. E daí a China acabou fazendo esse jogo, o Genshin, que ele traz essa mecânica para o ocidente. E é bem novo aqui, por causa que o pessoal normalmente não gosta desse estilo aqui. Então normalmente não trazem. Então esse é o primeiro contato que o público novo está tendo com isso.
0: O público em massa, né? É um público é. muito grande, cara. Eu vejo muita comoção de gente. Várias páginas no Facebook, Instagram, perfis... Todo mundo falando sobre esse jogo porque ele tá muito famoso, cara. Essa ideia deles fazer um cross-platform foi uma coisa genial, na minha opinião.
2: E tentando um um mix feeling muito grande por causa que ou o pessoal tá amando o jogo ou o pessoal tá odiando o jogo. É, não eu vi muito disso que, também. Que falar, tem... ah, tá mais ou menos.
0: É, ou o cara gostou muito ou o cara que não gostou nada. Então, gente, essa introdução foi muito importante aqui pra gente entender mais ou menos... O gênero que a gente tá falando e o jogo que iniciou um novo, um novo padrão. Vocês vão ver o que a gente tá falando agora. É, a gente vai estar tá comparando coisas como direção de arte, mecânicas, alguns inimigos, os personagens e a história dos dois jogos. E agora é mais ou menos um debate livre, gente. Então pode cortar, pode fazer o que quiser aqui, aqui vale tudo. Eu queria começar falando um pouco... Sobre os, o design do jogo, cara. Eu achei, assim, o ponto mais forte, né? Quando você bate o um olho em Genshin, você consegue ver claramente Zelda. Quando você vê a grama, você vê o céu. É, até as cores. As cores são um pouquinho diferentes. Mas o jeito que eles dispõem das cores é muito parecido. Vocês que já tiveram contato com o conteúdo dos dois jogos, o que,
1: que vocês têm a dizer? Então, é, eu vou falar primeiro. É, eu, eu consegui jogar um pouco dos dois já, né? É, eu joguei muito tempo de Breath of the Wild, então quando eu joguei Gentile pela primeira vez, a primeira coisa que eu dei de cara foi justamente a parte da direção de arte, né? Tipo assim, o estilo do jogo, ele é muito semelhante a Breath of the Wild. Mas eu digo até que ele é um, ele é um pouquinho mais vibrante. Tipo assim, o Breath, se você dá uma olhada nele, ele é um pouquinho... ele tem umas coisas um pouquinho mais cinzas, sabe? Eu não sei se eles fazem isso até pra construir um uma imersão no ambiente de Zelda, porque se você vê essa essa parte mais acinzentada é justamente esse contraste que vai dando, por exemplo, de algum lugar que está mais longe que está mais perto. E eu acho que a gente tenta recriar isso, mas ele tenta recriar isso de uma forma um pouquinho mais vibrante, mais colorida mesmo. Então ele é um jogo bem mais é, ele já ele já tem ele tem essa semelhança de estilo, mas ao mesmo tempo ele tem um temperinho que Breath of the Wild meio que não tem, sabe? Que não, não conseguiu ter essa similaridade toda. Então, ele
0: consegue ser original dentro desse próprio gênero de geração de arte. Sorata, o que, que você me acha me... dos gráficos do jogo, mano? Você, hum... você já tá jogando faz um tempinho, né?
2: O... Então, o pessoal gosta, normalmente, pra chamar atenção, colocar cores vibrantes e fortes. É por isso que eu acho que eles pegaram esse tipo de tom mais forte pro, pro jogo. Por causa que vários gatos pra chamar atenção pros personagens ou para que eles estão... Eles colocam uma cor mais, mais brilhante mesmo. Isso dá mais atenção, um retoque para os personagens. Porque o gacha, ele foca mais em dar atenção para o personagem, porque é aí onde é que o jogo consegue ganhar dinheiro, já que o jogo é de graça, né? Uhum. Uhum. Então,
0: ele foca... ele foca mais nos personagens porque as pessoas vão gastar para ter esses personagens, no caso, né?
2: Tanto há vários tipos de gacha. Na verdade, há dois tipos que você pode meio que distinguir. Tem uns que você gasta tempo com o personagem e tem um gato que gasta com o personagem. Tem uma diferença até grande aí. Só que e... o Genshin, ele tá indo pro lado onde meio ruim, né? Mas podemos discutir mais tarde. Meio sentido nessa parte.
0: Eu acho que da direção de arte, assim, do design das coisas, eu acho que o mais diferente de Genshin é que Genshin parece mais anime do que Zelda. Eu não sei se vocês concordam é. comigo, mas... O Sim. Genshin ele tem uma pegada bem mais anime e Zelda, assim, dentro do próprio estilo ele tem uma pegada mais cartunizada mas não chega a ser japonesa
1: Eu Isso acho é... também Isso é interessante Em termos de ilustração até e de design de personagem eles são bem... bem diferentes
0: até Bem diferentes E aproveitando que a gente tá falando dessas composições visuais do jogo é muito interessante ver que os terrenos, né, a geografia dos jogos é muito diferente, cara Assim, quando você tem o primeiro contato com Monstage, que é a terra de Genshin, você lembra um pouco de Hyrule, mas quando você vai avançando um pouco pelo mapa, acho que o Nicholas ainda não teve essa experiência, você chega num bioma que é muito, muito novo. É um bioma mais ou menos baseado na cultura chinesa, com montanhas altas, cidades com aquelas, aquelas coisas chinesas, aquelas lâmpadas, lanternas, não sei como é que chamam, mas é uma ambientação totalmente nova. E isso eu acho que é um ponto.
1: É, eu não cheguei ainda a explorar todos os cantos do, do Genshin, porque eu tô, eu tô indo no meu próprio passe. Tô indo bem, bem lentamente. Mas, ao <risos> mesmo tempo, o, pelo menos o cenário inicial, ele realmente parece muito com, com a, a, aqueles campos que tem no, no Zelda Breath of the Wild. São bem parecidos mesmo. Eu acho que, na verdade, eles devem ter feito, tipo assim, do mesmo, do mesmo jeito que oh? Zelda Breath of the Wild, ele tem... Nico, tá você vendo? pode
0: repetir o que você falou aqui? Só vai dar uma travadinha. Depois eu corto tá isso.
1: Bom. Tá bom. Eu acho que eu tava falando que... Eu tava explorando o mapa bem lentamente, né? Mas Sim. eu acho que eles fizeram meio que uma inversão. Da mesma forma que o Breath of the Wild, ele junta a cultura japonesa, principalmente no, numa das tribos do jogo, que são os Shikas, eu acho que o Genshin, ele pegou justamente a cultura chinesa e ele também atribuiu isso para alguma tribo do, do jogo deles, né? Então, é tipo assim, acho que eles meio que só pegaram aquilo que é cultural deles e juntaram. Da mesma forma que Breath of the Wild fez, isso é bem semelhante entre os dois. Pelo menos, eu acho que quando eu chegar nessa cidade chinesa, eu não cheguei, mas eu acho que eu vou ver muito disso. Tipo assim, eles vão estar juntando a cultura deles para alguma tribo do jogo, da mesma forma que Zelda também fez com uma tribo lá do, do jogo, que eu não vou dar muito spoiler, que é bem importante a história.
0: Achei bem interessante você falar isso, porque... Assim, foi a percepção, basicamente, que eu tive. É uma tribo... Ah, eles são separados, né? Por deuses. É. É, são como se fossem religiões. E, e, realmente, quando você chega nessa parte que é cultura chinesa, eles têm um outro deus. Eles têm uma cidade que é baseada em outras coisas. A primeira cidade que a gente está habituado no jogo é a cidade da liberdade. A segunda cidade do comércio. Então, eu achei interessante esse ponto seu. Eu não tinha visto isso. Mas... É essa questão deles terem uma cultura própria, isso isso eu tinha percebido. Você tem alguma coisa para comentar sobre, Renato?
2: Sim, sim. Então, o que eu estava vendo era a primeira cidade, como tem vários elementos no jogo, são sete elementos divididos em sete regiões, né? Você consegue sentir o elemento na, nos lugares, né? A primeira cidade é a cidade do vento. Você consegue ver que tem muitas colinas, tem muito muito mato. Que consegue ver o, o vento passando entre eles, as árvores balançando. E quando você vai na nessa cidade chinesa um deck é o elemento da terra, que predomina lá. Você consegue ver que tem muita montanha, tem menos vegetação no lugar. Você consegue ver muito que o elemento tá, tá bem travado no lugar.
1: Tá bem presente, né? É. Bem representado também.
0: Ah, eles fizeram uma, uma ambientação muito boa com o jogo, isso não tem como negar. É uma coisa que quando você tá jogando você se sente imersivo no mapa. Isso não é normal para um jogo free-to-play. <risos> não mesmo. <risos> é muito bem desenvolvido. Passando agora pra coisa que eu achei mais interessante no jogo... Eu acho que é o combate, né? Mano, é uma variedade muito grande de coisas que você pode fazer no combate, apesar de você não poder trocar a arma, e isso eu achei muito legal. Cada personagem tem uma arma específica, mas ainda assim, como você pode estar trocando sempre de personagem durante o jogo, faz umas coisas de mecânica muito legais. Por exemplo, é, em Genshin você tem a aplicação de elementos. Se você aplica fogo com gelo, você tem uma, uma combinação nova. E essa combinação pode dar mais dano no inimigo dependendo do elemento que o inimigo é suscetível a ser. Por exemplo, a gente pega água e gelo. Se o inimigo não for de água e nem de gelo, ele vai ficar congelado. Isso é uma mecânica que eu acredito que não tem em Zelda. Não, Nicolas, você não. Jogou bastante Zelda. Você tem o uh, um embasamento pra falar como é que
1: funciona os elementos em Zelda? <risos> você tem a convicção pra falar disso? Cara. <risos> Tipo, isso, isso é, na verdade, um dos, do, do, dos diferenciais que eu mais gostei no, no Genshin. Porque, até falando da parte do elemento ele não é só bem representado no Genshin, como ele também é muito bem estruturado. É, eu acho que o, o Zelda, ele tem essa mesma mecânica de elemento Ele tem mecânica que você pode mexer com água, com gelo, com eletricidade e, e com vento também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é muito mais simplificado ou então nesse caso eu acho que ele é mais otimizado para aventura do que para um combate você pode até usar essas mecânicas para combater por exemplo você pode usar o gelo para você congelar um inimigo você pode usar o fogo para você queimar alguma coisa do inimigo para você ter mais para você ter mais abertura para combater ele mas nunca teve uma nunca teve essa essa fusão de elementos por exemplo seja jun... de alguma forma juntar o vento com o fogo ou melhor até tem né mas como eu estava falando, teve aquela fusão... Tem aquela fusão dos elementos, mas ela não... Ou melhor, não tem aquela fusão dos elementos dentro de Zelda. É, boa parte das fusões que você tem... Na verdade, uma das mais memoráveis que você tem é de você botar fogo na grama e, consequentemente, você tem um, uma propulsão de ar para você subir e você ter mais abertura para atacar com o seu arco e flecha. Mas acaba que não é, uma, não é uma junção que ela é tão... Eu acho que ela não é tão bem estruturada, estruturada quando, ah. quanto o Genshin nesse sentido. Tipo assim, eu acho que até fica meio. Fica meio, uh, fica meio cansativo de você repetir as mesmas coisas o tempo inteiro. O Genshin não tem isso. Tipo assim, você tem uma variedade de personagens lá e cada personagem vai te dar uma, um combo diferente, né, digamos assim. Então não fica chato de você repetir essas mecânicas. Em Zelda isso até tem um pouquinho. E Breath of the Wild, eu acho que é muito como você disse, é muito focado
0: na exploração essas mecânicas, né? O vento se sim. taca. as coisas de vento é mais pra você subir nas coisas do que pra você atacar inimigos. Atacar, necessariamente sim, isso é. Sim. Sonata, você já viu essas mecânicas em outros jogos da Mihoyo ou outros gachas? Porque, assim, pra mim parece que é uma coisa bem diferente do habitual. Eu tinha visto muito pouco em outros jogos, mas agora veio com muita força no Genshin. Ah... Uh...
2: Tem uma mecânica muito parecida Só que é de classe Porque como o gachi, ele precisa ganhar dinheiro De alguma forma, já que todos os Gat normalmente São de graça pra jogar uh, Eles ganham dinheiro com os personagens E você quer ter esses personagens Por algum motivo Então é normal o Gat separar os personagens em termos de classe Ou elementos, pra que ele consiga Dar mais dano em determinado assunto Em determinado, é... determinado. Combate. determinado combate Eu tava pensando em outra coisa aqui, perdão
0: não, tudo bem. É...
2: Então, é normal você ver que você precisa fazer certas combinações ou você precisa fazer combinações para poder avançar ou conseguir tal melhor resultado da batalha. E o Gensh ele traz em questões de elemento. Normalmente os... os outros gatos trazem questões de classes, né? Tipo, arqueiro consegue dar mais dano e lanceiro. Então você vai precisar ter um arqueiro na party para fazer alguma coisa. Aqui é mais os elementos mesmo. As armas importam tanto, mas não são tão efetivas quanto o elemento que você tá usando.
0: O forte, no caso, são os elementos. Os Sim. elementos, eu, assim, a sensação que eu tive jogando é que os elementos, eles compõem uma parte muito grande do dano que você aplica nos inimigos. Então, agora eu acho que é muito interessante a gente pular por uma das coisas que eu acho mais originais do Genshin. A história dele, cara, é incrível. Eu, assim me senti muito imersivo na, durante toda a quest, toda a história do nosso herói. E uma coisa que eu posso bater de pé junto aqui é que eles foram totalmente originais com essa história, cara. Não tem... Assim, eu não me senti jogando Zelda quando eu tava vendo a história. Eu acredito que o Nicolas tenha pegado só um pouquinho da história, então ele ainda não tenha visto muito isso.
1: <risos> é, eu ainda vi, eu vi só a superfície da, da história do jogo. Mas até nessa primeira parte eu tô jogando agora já parece, já é totalmente diferente do, do Zelda, porque Zelda você já tem uma... não é bem uma... não é que seja a mesma história, mas, tipo assim, você tem a mesma premissa sendo repetida em gerações, sabe? Tipo assim, isso é desde o primeiro Zelda você tem essa mesma premissa. Ah, o herói precisa salvar a princesa. Ah, e como que ele vai salvar a princesa? Ele vai de barco? Ele vai virar um lobo? Não sei, entendeu? Mas é sempre essa mesma premissa. E o Genshin, ele já já tem toda uma... já é totalmente diferente, né? Tipo assim, você tem a história do seu personagem ali, do, do personagem principal, até você descobrir outros personagens que têm as suas próprias histórias, então isso já é, já é um diferencial total, sabe? É como é se ouvir. pegasse o Link com uma história e a Zelda com uma outra história totalmente diferente, mas que de alguma forma os dois estão ali se encontrando pra resolver alguma coisa, sabe? É basicamente isso, é muito louco, assim. Ele... a história é muito foda. Eles desenvolvem cada
0: personagem do jogo, isso ah, é interessante. E então, NPC também, né? Exatamente. Zelda, eu acho que falta um pouco de desenvolvimento de alguns personagens que parecem ser interessantes. Eu não sei se você concorda comigo. Não, mas... concordo totalmente. Mas alguns personagens
1: em Zelda, é tipo, você vê um potencial muito grande nele mas ele mas acaba sendo mais é desenvolvido, sim, é. tanto que é por isso que tem rolado tanta sequência agora de Breath of the Wild, porque os personagens é, do primeiro jogo eles eles tinham um potencial tão grande o pessoal gostava tanto deles, mas ainda tinha tanta coisa para desenvolver que agora é, é o que parece, né? Eles estão pegando essas sequências, esses prequels do jogo, justamente justamente para desenvolver esses personagens novos, para não ficar fechado só naquela mesma coisa, tipo assim Vou desenvolver a princesa, o herói principal e o vilão, só,
0: entendeu? Agora tem uma coisa muito interessante aqui pra gente falar é, ah. Sonata, quanto uh -huh. a essa questão da história, eu acredito que você tenha ruxado um pouco o Genshin, porque você tá um nível muito alto e eu não acredito que você tenha chegado tão rápido assim <risos> lendo a história completa <risos> mas eu acho interessante saber uma coisa geralmente histórias são aplicadas em gaxas, ou a gente tem que ser mais atraído pela aparência dos personagens e essas coisas?
2: Ah, os dois, na real. Os dois é muito importante. Por causa que em um jogo normal, o que o foco do jogo é a história que tá acontecendo, né? Do começo, meio e fim da, da história. Você quer saber a trama do jogo, né? Que envolve não. os personagens. Agora, então... no Genshin, o foco é os personagens. A história é boa, mas a história dos personagens tem mais foco do que a história principal. Então, não. Tem... Tem muita missão. As missões que a gente recebe extra no jogo são pra focar nos personagens, pra gente conhecer melhor os personagens que a gente tá utilizando.
0: Então, não gasta geralmente a gente vai querer estar mais inteirado sobre o personagem sobre o que, do que a história em geral, né?
2: Sim. É que, né? Faz um... até voltando, sentido o que voltando, eles fizeram um momentinho depois, né? Voltando um pouco ao assunto lá, é, eles precisam ganhar dinheiro de alguma forma, né? E é com os personagens. Então, eles precisam dar muita atenção aos personagens pra, tipo o público ficar apegado a um determinado personagem para gastar dinheiro com ele. Então é normal você ganhar, você ver a empresa ganhando mais dinheiro com roupa do personagem do que qualquer outra coisa, porque você apegou o personagem, você quer que fica passando mais tempo com ele, gastar tempo com ele. Então é muito legal ver que o Genshin tá utilizando essa parte de se importando com cada personagem, que você tem vários, né, no jogo. A gente usa quantos? 20, 25 tem no total?
0: Cara, acho que por aí, acho mano. Acho que por
2: aí também. E o
0: jogo é bem novo ainda, e é, e é interessante falar que uhum. ele é novo, porque, assim, quem já chegou um high level, eu acho que eu e o Jonathan, a gente já pode ter essa propriedade pra falar sobre isso, mas o jogo é muito novo, então ele não tem muito conteúdo muito pra frente, você tem um é. conteúdo inicial, mas depois você fica parado, <risos> estagnado, e eu acho que eles vão resolver isso assim que eles lançarem é. a próxima atualização.
2: Tem um, um sistema de amizade no jogo, né, com o personagem. Quanto mais você utiliza ele, mais você descobre mais da história dele. Uhum. E eu é já passei umas três horas lendo sobre o meu personagem. Um personagem que eu consegui no jogo e eu fiquei muito apegado a ele. Eu te, é, tento utilizar ele toda hora.
0: É interessante isso, cara. A gente fica... A gente cria um laço pelo personagem por causa do storytelling dele. É muito interessante a gente saber disso. Tipo... Pô, a gente tem lá o cara que é solitário e que vendeu a casa da família tinha um sonho de ser um cavaleiro mas não deu muito certo acho que o personagem já pegou quem é mas Sim. enfim Sim. a gente tem personagens com uma história muito triste cara pelo amor de Deus bro. esse jogo tem história triste demais Disfarçada de coisa feliz velho. então
1: gata <risos> é mais triste com o NPC por enquanto mas eu já tô até esperando o que eu vou ver do personagem principal meu Deus
2: ah depende depende do personagem tem personagem que não tem história tão triste assim
0: é, tem personagem lá que tá lá assim, ah, hoje eu cozinho, tá? Não,
2: não, não. Na <risos> eu realidade. Gostei.
1: Eu gostei da cozinheira
2: só porque. <risos> na, na, na realidade, eu acho que a Maria é triste mesmo, só que você não, não descobriu ainda, né? Ainda precisa ainda? Ver um pouco mais. Por causa é. que é, é assim que Gacha normalmente gosta de, de apresentar os personagens. Dando foco mais importante nos personagens que você usa do que a história em si. Mesmo a história do Gente sendo boa.
0: É, Eles interessante a gente tem esse ponto. Eu também achei muito interessante as histórias dos personagens, apesar da história ser muito boa. Agora, eu ia comentar <risos> um pouco sobre os inimigos, mas é o seguinte, eu acredito que a gente não tenha muitos inimigos ainda pra fazer uma comparação completa. Zelda é um jogo que tem muito inimigo, mas, infelizmente, o Genshin ainda tá faltando uma, um pouquinho na se, a sinal dele de inimigos, então talvez um assunto pra uma próxima análise sobre isso,
1: mas... Ah, Cara... Eu, eu que... Se esse é o caso, eu acho que, acho que os dois jogos, então, de certa forma, pecam, porque o Breath of the Wild ele é considerado um dos Zeldos que tem menos variedade de inimigos, até hoje, de toda a história do jogo. Sério, cara? Eu, eu não é senti sério. isso, mas eu acho que é porque
0: Zelda tem muito mini-boss diferente.
1: Ah, não, é, isso sim. Quer dizer, razoavelmente, né, porque você tem o quê? Você tem o guardião, você tem o... O, o Hinox, que parece um ogro, né? E você tem o... Você tem o Lionel e você tem aquele... Stone Talos, que é aquele bichão de pedra. Então, é e porque eu... o resto é tudo variação, tá ligado? Só tem variação de elemento ou de resistência de cada boss, mas é muito pouco também. É eu parado. falei
0: isso porque eu considero também os filhos do Ganon, né? Os espíritos lá que dominaram os outros. Ah, lá. sim. Os Ganonzinhos, os
1: bichão, eu
0: também... feios É, porque o grande boss do jogo é o Ganon, o, o Calamity Ganon, né? Então... É. Eu, a... eu considero que eles são mini boss e as lutas com eles são muito muito legais, cara. São muito variadas. É, é isso é. é. E o Genshin ainda peca um pouco nisso porque ele ainda não tem boss suficiente. É, é pouca coisa. Mas eu acho que quando tiver mais coisa pra gente analisar, vai ser uma conversa mais interessante. Aí vai dar, é, vai, vai ter mais coisa pra falar, né? Sim.
2: Se bem que nessa parte talvez seja o um problema. Gacha não é conhecido muito por ter inimigos variados mesmo. É difícil eles adicionarem inimigo em gacha. Pelo menos nos gachas de celular, né? Talvez isso daí mude por ser um jogo mais... De, um gacha mais ativo. Mas computador. normalmente... Uh -huh, normalmente os gachas, você pega tipo o mesmo inimigo de vários elementos ou de várias classes. Tipo os slimes... No, no Genshin. Tem slime de fogo, água, vento. Normalmente se encontra muito desse tipo em Gacha, O mesmo, só que de outras coisas.
0: Entendi. Eles pegam Entendi. O, o inimigo e eles adaptam a outros elementos. É, eu acho que todos os inimigos do, do Genshin, eles fazem isso, né? tem é, o, né? Os bichinhos é nada... de fogo, elétrico, de gelo.
2: Normalmente Gacha não adiciona inimigos, eles só dão uma mudada no que já tem. Normalmente eles adicionam inimigo, tipo... E uma grande atualização que demora seis meses pra acontecer. Ah,
0: que seja, mano. Espero que adicione, porque... <risos> é, ainda seria legal. Costumou, é, legal.
1: é um benefício, essa, né?
0: Porque...
2: Essa, essa é uma parte boa de, de, de jogo online, de gacha também, né? Por causa que eles sempre estão atualizando, não é tipo... É, é, é isso que eu ia é é falar.
1: Acabou. São estratégias diferentes, né? Uhum. Porque no Zelda não é bem isso. No Zelda você tá, tipo assim, você pagou o jogo ali e você... É. Muito provavelmente só vai ter aquilo, entendeu? Muito difícil eles vão adicionar coisa nova. E se adicionar, eles vão comprar por isso, né? Que é a DLC.
0: O produto final, cara. Não tem é.
1: uma esperança. Tipo,
0: a gente vai ver esse cara. Não, acabou, velho. <risos> agora, é. É, eu acho que essa parte vai ser muito interessante pra quem tá começando Genshin agora. Eu queria discutir um pouco sobre a estratégia de Gacha. Agora, fugindo do, do debate. Eu acho que a gente já conseguiu tirar um, uma coisa muito legal do debate. A gente vai comentar mais isso pro final do, do episódio aqui. Mas eu queria falar um pouco sobre a estratégia de Gacha. É, focada no Genshin, é claro. E essa parte, eu acho que o Sonata é o que mais tem propriedade aqui pra falar, mano. É, você pode explicar mais ou menos pro público como que a gente consegue se dar bem no Gacha? Se tem alguma fórmula
2: pra isso? Tem. No Genshin? Não. Mas em gacha em geral, era pra ter. Esse é um problema que o Genshin peca muito, por causa que há vários tipos de outros gachas que fazem um, um, uma chance melhor, né? Porque a chance de você tirar um personagem 5 estrelas, talvez esteja sendo muito técnico pro pessoal que não conhece mesmo, mas a chance de você tirar um personagem que é 5 estrelas, que tem de 3 até 5, é de 0.6 a sua chance de conseguir, toda vez 70. O game tem um sistema que se você tentar 90 vezes, você vai conseguir um personagem de 5 estrelas. Se você tentar 180 vezes, você vai conseguir o um personagem que você quer. E um, por causa que... existe banners, né? Uhum. Como é que é? Chance aumentada. Por causa que de 25 personagens, se você tentar de 0.5, se todo mundo for 5 estrelas, a chance de conseguir o um personagem que você quer específico é muito baixa. Então, no jogo há tempos em tempos, vai ter a chance aumentada de um certo personagem pra você tentar ele. Então, o que acontece em outros gachas? A chance é muito maior. É tipo, nos outros gachas, a chance de 5 estrelas é 7%. A chance de conseguir o personagem que você quer é muito alta. No Genshin já não. Então, o Genshin, ele dá uma pecada, porque provavelmente você vai ter que gastar dinheiro pra conseguir o personagem que você quer. O jogo, você não precisa gastar dinheiro pra jogar o jogo, ou terminar a história dele. Você consegue fazer isso com os personagens que você recebe. Mas se você quiser jogar com um personagem específico, a chance de você ter que é, gastar dinheiro para conseguir ele é muito alta. Então, a chance do gacha no Genshi, provavelmente, você não vai conseguir o que você quer. E isso é uma parte bem triste no gacha. É, você querer alguma coisa e não
1: conseguir. Não, não consegui. conseguir,
2: né? Por causa Só... que eu tô tentando evitar, mas a, 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 o, a, o pessoal tava fazendo cálculos... E vendo que você precisa jogar o jogo por quatro meses seguidos para você conseguir essas cento... 180 vezes de tentativa. E Caraca. Quatro meses seguidos todo dia é... Só para conseguir um personagem e às vezes, é meio maçante. É, por isso
1: às eu... vezes não, né? É bem maçante é, mesmo. É um jogo
2: né? divertido, né? Mas se você tá fazendo para conseguir o um personagem, é meio triste. E é, eu acho uma informação jogo... a mais o Ghent, ele já, mesmo ele sendo de graça, ele já rebateu o que ele gastou na produção dele, só com a primeira semana de gat que o pessoal tava gastando, porque streamers brasileiros já gastaram mais de dois mil reais para conseguir um personagem e, Caraca. Te e teve o pessoal dos Estados Unidos que já gastou mais de dois mil dólares, por causa que se você quiser comprar um personagem, comprar as tentativas de 180, são dois mil dólares e quatrocentos
0: eu, eu entendi qual é o ponto aqui. É, assim, é um jogo muito gostoso de você jogar quando você tem um personagem, mas quando você não tem, é meio frustrante.
1: É, quando... a não ser que você tenha um personagem que é. A não ser que você goste de um personagem que é básico. Um é. Tipo, assim, personagem principal.
2: É mesmo, mas realmente. É... Eu já volto, só deixa eu... É, eu, eu gosto, viu? Eu... Nossa, cara,
0: o teu gosto pela Ember, mano.
2: Ei. É. Não, eu gosto muito. A minha personagem preferida no jogo é, Ember, é a Ember, é a pior personagem do jogo. Mesmo assim, eu gosto. <risos> Aí, viu?
0: Aí, que fala? Eu não sou o único. Ah, o meu ponto ainda entrou aqui, a Ember é ruim.
1: <risos> ah, mas ainda assim. Pelo eu menos eu tenho... não preciso me torturar pra conseguir ela, né? Essa que é a parte boa.
2: <risos> mas é isso que você tem que gostar, no Gat. Tipo, mesmo o personagem sendo fraco, você quer ter ele, quer utilizar ele. Porque a Ember, tem uma personalidade muito forte e o design dela é muito bonitinho. É mesmo.
0: Faço muito. Beleza, gente. Finalizando o assunto aqui, agora é... Agora é a pergunta final. Eu... Vai ser cada um respondendo. Eu vou responder por último, aliás. É o seguinte. Depois dessa discussão toda, vocês dois, vocês que gostariam de estar jogando agora Zelda ou Genshin Impact, cara?
1: Eu escolheria o Zelda Breath of the Wild porque, apesar do Genshin, ele me trazer umas coisas novas, um temperinho e tal... Eu não jogo Zelda só para o Breath of the Wild, eu jogo Zelda pela narrativa que é contínua de vários jogos que eu jogo desde que eu nasci. Então, eu gosto muito de acompanhar essa história e eu gosto de jogar os jogos novos para eu entender. Então, eu provavelmente ainda ficaria no Breath of the Wild.
2: Olha, nunca joguei Zelda na minha vida. Praticamente. <risos> Cinco minutos. Então... <risos> muito ligado. Logo, eu teria que escolher Genshin, né? Fazer o quê? Eu imaginei que vocês
0: falaria isso. Cara, eu sou, acho que tá o que tá mais dividido aqui. Porque é o seguinte, eu gosto muito de Zelda. Porém, o Genshin Impact tem uma coisa que me encantou muito, que é o multiplayer, cara. Eu amo jogar com meus amigos. Então, eu acho que hoje, hoje agora sim, eu jogaria Genshin. Mas se eu tivesse a oportunidade de continuar, assim, jogando Zelda por uns três meses direto, eu jogaria Zelda.
1: Pois é, é complicado. Os dois têm uma parada diferente mesmo.
0: Sim, cara. É, é isso que eu acho interessante, mano. Essa discussão veio. É plágio ou não plágio? E, e é legal ver que tem essa, essa indecisão em escolher as coisas. É maneiro. E agora fica pra você que tá ouvindo o podcast. Se alguém escutou esse podcast, <risos> vamos lá. Gente, pra vocês, é plágio ou não é? É só isso que eu vou deixar aqui aberto. Sonata, muito obrigado por participar aqui do podcast com a gente. Aliás, eu quero que vocês entrem depois no, na stream do, do Sonata, deixa lá o, o seu follow, fala que foi pelo podcast. É, twitch.tv barra sonata -ampan. É isso mesmo, Sonata? Sem, sem underline, sem underline. Sem underline? Sonata Ampan. twitch.tv barra sonataampan. Segue lá, gente. Muito obrigado, Sonata.
2: Eu que agradeço por estar aqui.
0: E, Nicolas, você, você já é da casa, então eu não vou te agradecer, não, você já tá aqui e você é daqui, você faz parte da família. E Amém, assim, gente, a gente, é, a gente tem outros programas do podcast Tamo Junto, né, que é, é meio que um canal isso daqui, Nós gostaríamos que vocês acompanhassem os outros podcasts, a gente tem vários assuntos, tem esportes, tem, se eu não me engano, cultura, se vocês puderem estar tá acompanhando esses podcasts, eu, a gente ficaria muito agradecido. E com isso a gente vai encerrando esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. E se liga que semana que vem tem mais. Valeu, gente!